0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense
1: A universidade foi eleita como inimiga do governo Quando né? Na verdade a universidade existe para produzir conhecimento é? E nós, na cultura no Brasil, é uma coisa interessante Porque a produção do conhecimento está em grande parte nas instituições públicas Diferente de outros países, a produção de conhecimento está em instituições privadas de ensino Percebe? Então isso é importante, a gente tem que defender isso Música né?
2: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Correio. Hoje recebemos aqui o professor Nelson Inocêncio, primeiro vice-presidente da DUMB, para falar de alguns temas importantes aí da educação, da Universidade de Brasília. Eu sou Mariana Niederauer, editora do site do Correio Brasiliense, e comigo aqui Thaís Martins, subeditora do site, para a gente bater esse papo. Muito bem-vindo, professor.
1: Um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso. Obrigada, Thais, por dividir a bancada hoje. Obrigada, Mariana. Obrigada, professor, pela presença aqui hoje também. Obrigado. É, a gente queria falar, começar falando um pouquinho desse tema tão urgente agora, né, que é a questão dos cortes orçamentários que atingiram as federais como um todo, outras áreas né, é, econômicas do país, mas é, a UNB está sofrendo também com esses cortes. Né, professor, Sim. como que a Dombi enxerga essa situação?
1: É, o nosso sindicato é, tem trabalhado no sentido de mobilizar, e mobilizar não somente é, os docentes, os professores da universidade, mas também chamar é, é, os estudantes, é, é, categoria estudantil é, o corpo docente e também é, é, fazer parceria com o corpo técnico administrativo porque é, o que está acontecendo hoje é uma violência e é uma violência que atinge não somente o, é, o corpo docente, é uma violência que atinge a universidade por inteiro é. então nós é, estamos primeiro nesse trabalho hoje como, como é, é do conhecimento de vocês nós temos um ato em frente ao Ministério da Educação exigindo é, que o repasse dos recursos porque a gente não tem como fechar 2022, né? é, conforme é, é do conhecimento público, nós estamos, é, fomos afetados no, no, no que há de mais básico na universidade, como o serviço de alimentação, o RU, é, o sistema de segurança, a, o pessoal de apoio, limpeza, as bolsas, as bolsas, é, pra, vocês sabem que tem as bolsas de... de permanência, né? as bolsas sociais que a gente chama, mas não somente elas, nós temos também a questão do pagamento das bolsas de alunos que, são, que fazem pesquisa, tanto na graduação quanto nos programas de pós-graduação então, a posição do sindicato é de é, é, mobilizar, primeiro a gente precisa fazer a mobilização e, e é, fazer é, um, um debate permanente sobre essas questões, né? Embora esteja, seja um final de governo, mas o, que, o dano causado ao longo desses últimos anos, porque isso não é novidade, vocês já viram na mídia, na imprensa, que o Ministério da Educação é, veio sistematicamente ameaçando a universidade, né? Não tem muito tempo, havia sido feito um corte, depois o Ministério da Educação voltou atrás. E quer dizer, esse problema de gestão dos recursos para a educação, isso abalam de forma direta a universidade. Então, a, a, a DUMB, o sindicato, o sindicato dos professores, dos docentes da Universidade de Brasília, entende que o primeiro ato, o primeiro gesto é mobilizar, é, mobilizar a categoria, né? juntamente com, com os estudantes e técnicos administrativos. E no processo é, 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 estabelecermos uma, é, um conjunto de ações para que é, o passe seja feito para que a gente tenha vocês sabem que tem recurso que já foi até empenhado né e que, isso, é, isso é uma, é uma cinte né, eu diria, então a gente tem que fazer esse trabalho, é o trabalho do sindicato e é, é, esse, é esse papel que nós estamos, é, estamos nos prestando para tentar uhum. é, é, diminuir o, a, o, a, a, esse, esse prejuízo, né, o tamanho desse dano que é imenso né? é.
2: Sim, então é. a ADOMB vai tentar fazer também é, essa articulação junto ao, ao Ministério, à Universidade, sugerir propostas até que possam ajudar nesse sentido. Sim, de de
1: efetivamente ano. a gente tem, é óbvio né, que é, seria muito bom que o MEC nos recebesse, né, porque lá, lá hoje, daqui a pouco, estarão representantes do, da categoria docente, do, dos técnicos administrativos e estudantes. Seria muito bom. É, é, não sei se isso vai ser possível. Mas nós temos que fazer pressão, né, esse papel do sindicato. Quando a situação não favorece o segmento a categoria, a gente tem que fazer pressão para poder conseguir a, atingir os nossos objetivos, entendeu? E é óbvio que nós também temos que estar num diálogo permanente com a reitoria. E, como eu disse, apesar de ser transição política, nós estamos no processo de transição, mas a gente sabe que, é, a depender do, dos encaminhamentos, esses danos podem ser irreversíveis. Né? Tem aluno que, bolsista, por exemplo, de pós-graduação, que não vai. Não tem, não tem como receber. A CAPES já comunicou que não tem como pagar, Sim. É, percebe? Então, vocês que também foram alunos da universidade, vocês sabem como isso é danoso, como isso é prejudicial. Então, o papel do sindicato é mobilizar. O que a gente pode fazer é mobilizar, fazer a mobilização do sindicato juntamente com outras categorias que, que, que formam né que formam a comunidade universitária e pressionarmos. Né, é, é o que a gente pode fazer pelo momento, por hora.
0: Né? Por enquanto, professor, ainda não teve nenhuma, nenhum retorno do Ministério da Educação de que vai abrir para esse diálogo com vocês. É, vocês já anunciaram que ia ter esse ato hoje lá, mas uhum. por enquanto ainda... Nem, não, nenhum... que
1: fosse público, não, uhum. né? que não. Não há nenhum conhecimento nem, é, nem das, das instâncias superiores da universidade, pelo menos que eu saiba. Né? Eu antes de vir, inclusive, para o podcast, eu, eu pedi informações ao gabinete. Mas o que a gente tem por hora é essa... Né? Essa situação é, é absurda, simplesmente absurda, em relação à, à, à universidade e à manutenção dos serviços é, que a gente se presta para a comunidade. Uhum.
0: Como, como o senhor disse, a gente está no governo de transição, uhum. né? É... Como é que está a questão do diálogo com o, o, o governo de transição? Né? Como que vai ficar essa questão para o ano que vem também? Né? Já está tendo um, um diálogo com eles? Vocês já tentaram é, buscar informações com relação a isso?
1: Olha, o que a gente sabe é, é tanto é, você sabe que a equipe de transição tem se reunido lá no Centro Cultural Banco do Brasil, feito o trabalho, né? tem inclusive pessoas das minhas relações que estão na equipe de transição, fazendo o trabalho da equipe de transição. Agora, é, o que a gente. Do que eu tenho notícia, porque o que a equipe de transição está fazendo, ainda. Muita coisa a gente ainda vai tomar conhecimento, né? muita uhum. coisa não é pública. Mas a gente nós temos memórias, nós sabemos que as políticas públicas para a educação nós já tivemos avanços significativos tanto na primeira gestão de Luiz Inácio da Silva quanto na segunda e mesmo no governo Dilma com algumas dificuldades mas nós tivemos essas possibilidades, algo que foi abortado, foi simplesmente abortado nesses últimos quatro anos do, do governo Jair Bolsonaro então o que é, eu também não tenho ilusões, a gente vai ter que fazer um caminho de reconstruir e de talvez se nós conseguirmos até o final do mandato de, de Luiz Inácio é, recuperar esperarmos reconquistarmos aquilo que nós perdemos, né? isso já vai ser um grande ganho, sabe? Mas é óbvio que é um outro horizonte que se abre. Dificuldades, a gente sempre tem porque, na final de contas, você está falando tá, é um diálogo com o Estado e a sociedade civil e nem sempre as coisas é, é, nem sempre é um alinhamento. Né? Então, é, mas mesmo que existam divergências, é, a gente está num outro plano, né? A gente está num outro patamar, num outro lugar. É, numa perspectiva efetivamente democrática, isso que eu acho que é importante não, não, não sanamos todos os problemas mas o caminho é o caminho né, de um diálogo democrático. Né. Uhum. É nisso que eu acredito.
2: E a gente está falando de políticas como o Reune, talvez e até a própria política de cotas, sim. né, que foi é, expandida em 2012, até com base um pouco na experiência da UNB né, que é pioneira entre as federais e que o senhor acompanhou, né, de perto.
1: Sim, sim. É, a, as políticas públicas, é, o, o Proune, né? É, é, o reúne, a, a expansão de universidades As políticas, por exemplo, para acesso né? A gente conseguiu, é, apesar de todos os problemas na, nessa atual conjuntura A gente conseguiu, no é, um caso específico da UNB, tá? Isso não é uma política adotada para todas as universidades Embora algumas universidades no Brasil já tenham políticas de cotas raciais Nos programas de pós-graduação então, por exemplo, é, é, são construções. A gente começa na graduação com, com a UNB desde 2004, né, com a, a primeira edição do vestibular com, pelo sistema de cotas sociais. Depois nós vamos ter, bem mais agora, agora no, no, nos últimos anos, né, nos últimos dois anos, a UNB conseguiu aprovar a política de cotas para mestrado, doutorado e agora também tem outro desafio, né, porque são os concursos para docência, para carreira docente e que nós não abrimos. Quer dizer, quando eu digo nós, eu digo o segmento dentro da UNB, professores que não abrem mão, é, que estão cientes de que é importante aumentar a, a, o percentual de docentes no quadro é, no quadro permanente. Então, Isso. esse também é uma outra, é, são, são várias frentes, né? São várias frentes Sim. que a gente né Sem contar a questão do currículo também, dos currículos que precisam ser mais flexíveis, é, agregar mais saberes, que não sejam necessariamente os saberes produzidos no mundo europeu, ocidental, essa coisa toda. Uhum. É.
2: É, sobre a questão específica de vagas para docentes, a gente conversou ó, em outras oportunidades sim. que existe uma dificuldade, porque geralmente os concursos são para poucas vagas, sim, né? e você sim. não se consegue aplicar né, aquele percentual de, de vagas pra, de cotas né? para é. negros, enfim. É. Pra...
1: É. É. é Sabe, Mariana, eu acho que a gente pode, assim, se for por departamento sempre, vai ser difícil, isso, porque vocês sabem, né, o concurso na área de comunicação, jornalismo você tem um concurso específico para uma <risos> é tudo muito, é, muito detalhado então quer dizer, o que a universidade pode fazer, eu acredito, inclusive assim, eu estou falando isso muito influenciado por alguns pares é, que estão é, empenhados nessa discussão e avançar nesse debate então, por exemplo, se você tem a uh, uh, a, 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 o decanato de gestão de pessoas, por exemplo é, Ele pode, por exemplo, ficar responsável pela gestão das vagas E aí, por exemplo, pode ser que você não tenha para um departamento Mas você tenha para outro Mas o quantitativo está ali para que é, o setor responsável pela gestão de pessoas Faça faça a gestão dessas vagas, né, então ah, pode ser que não contemple todo mundo, mas de alguma forma você contempla, agora se ficar tudo repartido por unidade, acho que vai ser muito difícil, acho que a gente não vai conseguir avançar, e você sabe que provavelmente, para quem não tem interesse nessas políticas, é melhor que seja assim mesmo, né? que você não tenha, por exemplo, um outro, uma outra gestão, uma outra, um outro modo de administrar essas vagas, entendeu, mas se você, vocês estão entendendo que se eu coloco isso pro, pro, num, num conjunto geral, e aí a, acho que a universidade tem como, tem um, um, ela tem uma condição é, de poder dizer é, para onde vão essas vagas que vão ser disputadas por, por candidatas e candidatos negros e negras, entendeu? E, e,
2: e ainda assim colocar um percentual ali que vai garantir né, esse, esse acesso. Exatamente,
1: é... porque é, é uma política necessária, né gente, isso aí é... Está <risos> na ordem do dia, como a gente diz. Essa com certeza. Essa semana
0: é. mesmo, passada, teve uma polêmica na UFG também, que teve uma professora que tinha conseguido passar é, pela política de cotas, e aí um outro candidato branco entrou com o um recurso e conseguiu é, retirar a tempo vaga tempo. dela exatamente por causa disso, porque é, era só uma vaga, né? Hum. Então... É. Acaba que a política de cotas fica meio restrita né? É a da meritocracia, né?
1: né? É o é. problema da meritocracia, da ideia de que é o mérito e você não importa, quer dizer, o reconhecimento da dívida histórica que nós tanto falamos, isso, na verdade, acho que foi Fernando Henrique Cardoso, já na segunda gestão, talvez... E foi o primeiro presidente da república a assumir que existe uma dívida histórica com a população negra no Brasil. Então, ora, se existe uma dívida, o Estado precisa encontrar caminhos, meios, recursos para poder é, resolver essa questão. Né? Entende? Então, é, para mim não é novidade nenhuma. Entender as cotas raciais é, exige também uma compreensão, uma, uma, é preciso que se faça uma digressão histórica, é preciso que a gente volte no tempo para entender a política não é porque o, o, o outro candidato passou com uma nota maior que a gente vai desconsiderar a política de cotas porque a política de cotas ela tem, faz sentido se você fizer uma leitura da ausência da, da população negra em vários espaços, né, de prestígio de poder, então
2: é isso. Né? Sim. Queria voltar depois na questão até da sua militância, né? Que é no movimento negro, uhum. mas só para falar um pouquinho ainda sobre, sobre a questão dos cortes agora no fim do ano, de qual seria o risco é, de não se avançar numa negociação com o Ministério da Educação. A gente sabe que a UNB é, voltou por conta da pandemia o semestre, o segundo semestre desse ano, começou na verdade em outubro. Uhum. Então um, uma paralisação agora de serviços Sim. seria muito mais nociva do que foi em outros anos quando, quando chegou-se em novembro, em dezembro sem, é, sem ter como assumir alguns compromissos é, né, validar alguns sim, compromissos sim, financeiros sim, sim. então qual seria o risco hoje de não se avançar numa conversa com, com o Ministério da, da Educação a ONB corre o risco de, de parar, enfim é,
1: é, é eu, há, eu acredito que Bom, isso não é só a minha percepção, né? Percepção, inclusive, de vários colegas do sindicato que estão no sindicato e que, 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 que pertencem à categoria e que apoiam a nossa gestão. O governo federal a atual gestão elegeu a universidade como, né, como um espaço a ser combatido, né? É, enfim, é, espaço de domínio da esquerda, essas questões todas ideológicas. E, e isso, quer dizer, essa ideologização... É, é, do Estado, quer dizer, quando o Estado assume a postura ideológica no sentido de não entender que ele tem que cumprir o papel, é, quer dizer, não é à toa que as universidades estão ligadas ao MEC, estão vinculadas às IFES, as instituições federais estão ligadas ao MEC, quando não há um reconhecimento disso, você tem prejuízo. Mas, na verdade, nós estamos tendo prejuízos ao longo desse período todo. Agora, é, 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 eu acredito Volto a dizer, como nós estamos num processo de transição, nós estamos a vinte e poucos dias da, da, da passagem do, do poder do bastão, isso vai impactar, quer dizer, se não houver negociação, vai impactar. O que a gente tem no horizonte, se eu posso dizer assim, Mariana, é tentar, quer dizer, óbvio que os prejuízos podem ser irreparáveis, como né, é, quer dizer, um sucateamento que pode ser, pior, né? mas acontece que a gente está há 20 dias de uma transição política, não quer dizer que vai ser uma maravilha, assim, vai ser, de repente tudo vai se resolver, mas a possibilidade de retomar essa discussão e reparar os danos causados eu acho que ela, ela, ela... a gente não pode abrir mão né? já que Existe a possibilidade de não haver um acordo, a gente tem que pensar para os próximos, para as três semanas futuras, o que, que vai ser, as semanas vindouras, e tentar ver. Imediatamente, assim que houver, né? Quer dizer, a. a, a parece que Lula será diplomado no dia 20, dia, dia 12. 12, dia 12. Né? E, uhum. e no dia 1, a partir do dia 1 é a partir de sentar à mesa e partir para um diálogo, inclusive, para tentar reverter. Né? Eu digo assim. É, que bom que a gente está nessa transição, porque imagine se fosse meio do governo, né? Como é que a gente faria? Mas, mas sem ilusões também, eu acho que vai ser tudo na medida do possível, né? Toda a medida do possível o que não dá é para é, é, a gente viver em pé de guerra nessa coisa nesses ataques constantes vocês sabem né o noticiário tá é farto no sentido de, 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 de nos dar subsídio para entender o que está que acontecendo né a universidade foi eleita como inimiga do governo né? quando na verdade a universidade existe para produzir conhecimento é né? e nós na cultura no, no Brasil é uma coisa interessante porque a produção do conhecimento está em grande parte nas instituições públicas diferente de outros países de a produção de de conhecimento está em instituições privadas de ensino. Percebe? Então, isso é importante, a gente tem que defender isso. Né? Percebe? Eu penso que não havendo o diálogo, ou não havendo. Eu acho que eles não podem também fechar o cerco, porque eles estão dependendo de recursos para fechar, fechar o, o ano. Né? Eles precisam disso. Né? Uhum. É, mas, enfim, vamos ver. Né? Eu ainda, é, apesar de ser é difícil ser otimista com o governo Bolsonaro, mas vamos acreditar que pode haver alguma possibilidade de negociação, não por vontade deles, mas porque também é uma necessidade desse governo fechar o caixa. Né? Vai ficar muito pior, né? publicamente. Né? Não sei também se o governo está preocupado com isso. Não havendo a possibilidade de diálogo, vamos de imediatamente para o próximo governo e tentar ver com o, que, o, que, o que a gente consegue salvar né? dessa situação
0: Professor, você senhor mesmo tinha dito que esse não é o primeiro corte, a gente está vindo ainda uma sequência de vários cortes, deve ser pelo menos o terceiro esse ano. Uhum. É, como, que, como é que está sendo assim, impactadas as atividades da UNB nesse período? Né? E como está sendo lidado para contornar essa situação? Né? Como que a UNB vem lidando com esses cortes?
1: A gente está... Nós estamos... Na verdade, é um constrangimento. Você então, sabe o que é? Um não, são vários constrangimentos. Eu, por exemplo, eu tenho duas alunas que são do Programa de Iniciação, iniciação Científica, PIBIC. É... Então, quer dizer, eu já participei, eu já fui da comissão, eu já fui do comitê gestor científico. Reuniões que os colegas estavam assim, é, 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 estarrecidos, porque... É, as pessoas tinham sido aprovadas, tinha, o edital saiu, as pessoas foram aprovadas no edital, e você teria que dizer, não, olha, apesar da sua nota, porque você sabe, não sei se vocês já fizeram o PIBIC, mas de acordo com a sua pontuação, você tem direito à bolsa, isso faz parte do programa. Aí você chega para a pessoa, que diz uma coisa que não está no edital, quer dizer, mas a minha mensa não, não tem dinheiro para pagar o seu. Embora você, é, o seu projeto né, esteja muito adequado e tenha recebido a nota necessária, a gente não pode contemplar. Isso não faz o menor sentido. Faz dias, eu já participei de reuniões que a gente tinha que cortar, cortar cortar na própria carne, como a gente disse. Né? Então, isso, na verdade, é uma estratégia é, para é, não só desqualificar a universidade, mas para desmotivar né, a, a alunos e alunas a fazerem pesquisa. Né? É, 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 um, é uma coisa que é, é, afeta, afeta muito a universidade. É, no que ela, porque o papel de uma instituição como a nossa é, é efetivamente é, proporcionar cada vez, ampliar o acesso É verdade que a unb no passado, é, ela não tinha, antes das políticas públicas de acesso A gente não tinha tanta gente de diferentes estratos sociais, de diferentes condições na universidade Mas é, não é só ter essas pessoas lá dentro, mas é oportunizar, é dar a essas pessoas condições de fazer pesquisa De desenvolver o trabalho, né? entendeu? Então, é, esses cortes sucessivos, eles foram minando a universidade de uma tal forma né, que a gente, nos próximos anos, a gente vai ter que lutar para recuperar o que a gente perdeu. Por isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Eu não estou pensando em nenhum ambiente ideal, em nenhuma situação ideal, mas eu estou pensando na, na, em reconquistar o que nós perdemos ao longo desses anos. Não foi pouca coisa, não foi pouca coisa, sabe?
2: Sim, professor, agora voltando ao tema sim, né, da, é. da sua militância no, no movimento negro acho que é importante, uhum. o, o senhor já falou, né, que é, em outra oportunidade em que conversamos é, sobre como isso tudo começou né, uhum. essa consciência uhum. é, lá na sua adolescência sim. no Rio de Janeiro sim, sim. e enfim, e depois em vários momentos aqui já em Brasília uhum. é, tanto momentos é, difíceis e, e tristes uhum. na UNB, né, questões de preconceito, sim. né, a gente teve a questão da, da, do incêndio na céu, que foi bem sim, marcante, sim, né, foi um episódio marcante. É, ah. e, e, enfim, e, e todo o acompanhamento do sistema de, de cotas, né, o ah. que, que isso? qual a relevância disso, é, claro que um pouco óbvia, na, ah. na sua vida, né, como o senhor poderia resumir?
1: Bom, na minha experiência, eu acho que, Primeiro, eu, eu acho que é, a minha formação política, como né, a gente já conversou em outros momentos, Mariana, foi fundamental, porque, aliás, eu acho que isso é fundamental para a juventude. É, a gente está vendo hoje, nesse momento político tão estressante, e tão é, absurdo assim a ponto de você né, das pessoas não entenderem o, o, a, o que tudo tem limite que tudo tem né que mesmo depois de uma eleição você perceber um comportamento que é na verdade uma espécie de uma de um mundo paralelo né então é, eu particularmente é, eu, eu me sinto um privilegiado por ter tido a oportunidade de participar de grupos políticos e que tinham diferenças geracionais né? eu era muito novo, mas tinha pessoas que naquela época já estavam nos 28, nos 30 nos 40, e aí eu estava interagindo com essas pessoas
2: esse debate é importante, né? essa troca de Inter ideias
1: intergeracional, sabe porque você, por exemplo, você, você hoje, você está num, num momento da sua vida, e você tem outras, por exemplo, se fôssemos falar da do ativismo feminista, né? Você, você também tem mulheres de 60 anos que tem muito para conversar, para trocar, para dialogar. Então, acho que essa coisa do, do, do diálogo intergeracional, acho que é muito importante. O movimento negro me permitiu isso, sabe?
2: E hoje e, o contrário é. acontece também do senhor é, estar em movimentos em que tem jovens e o senhor dialoga. Sim, sim.
1: <risos> às vezes eu falo assim, eu digo assim, a questão... Porque nós, todo mundo que, que sofre violências, e vocês sabem, porque mulheres também são alvos de violência, a gente fica pensando assim: eu estou revoltada, estou revoltada. É, é fato e isso é, é per, perfeitamente compreensível. Agora, a questão é a seguinte: como é que eu lido com a minha revolta? Como é que eu potencializo a minha revolta? Essa questão é: porque se eu ficar revoltado, socar a parede, e gritar, isso não vai. Né? Ou então, às vezes, pode até, eu posso até ser mal interpretado, mas mas eu posso eu posso potencializar a minha revolta. Né? Então, acho que o grande desafio é esse. E isso é fruto também dos debates, dos diálogos, das discussões. A gente amadurece. Amadurecer a revolta não é se tornar subserviente. Amadurecer a revolta é saber como você vai fortalecer esse, isso que te deixa indignado lá dentro. sabe e o movimento negro me deu isso seguramente a partir dessas experiências. A universidade também, os diálogos que eu consegui estabelecer. Eu tenho 30 anos de UNB, né? eu fui técnico de 92 até 95 e comecei a, a dar aula na verdade eu comecei a dar aula no Uniceub, que hoje é o Uniceub. naquela época é o Ceub 94 e depois eu fui, fui chamado, tinha passado num concurso da UNB, fui chamado em 95 são 30 anos de universidade com muitas experiências, sabe muita coisa importante como você disse, tem, né, tem, tem coisas agradáveis, tem de sabores, mas eu acho que interessante é que dentro da universidade eu também encontrei espaço para me articular com as pessoas que são, né, que são parceiras, que são né. e a universidade tem as suas conquistas, tem as suas limitações, tem as suas, como é, como é isso, né? A gente sabe que a instituição pública muitas vezes Acontecem coisas que não são do seu agrado. Por outro lado, você está ali dentro também para trabalhar para que, que haja avanços, para que haja conquistas, entendeu? Então, eu, é, todo esse meu processo, dos 17 aos 61, <risos> é um processo que eu, 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 particularmente, se pudesse fazer uma análise, Mariana, eu diria que é... Cara, eu acho que foi extremamente enriquecedor. Tem sido extremamente enriquecedor, porque eu continuo aprendendo, eu continuo fazendo, eu continuo nessa... Nesse caminho, né? Nessa Sim. perspectiva. Hoje né? o senhor
2: é professor do Instituto de Artes, isso, né? Do IDA, isso, é importante. É. Ah,
1: isso, é. Instituto de Artes, também. é. Eu uhum. sou do, do Departamento de Artes Visuais. O IDA tem, é, tem é, além. Tem quatro cursos de graduação, né? Música. É, artes cênicas, artes visuais e design, e tem, e tem quatro programas de pós-graduação, não, acho que tem cinco, porque tem o Prof. Artes também. A, eu acho que tem o programa de pós-graduação do Desenho Industrial, das artes visuais, das cênicas, da música, e acho que tem um quinto, que se não me engano é o Prof. Artes que é o mestrado profissionalizante né? em artes. Né?
0: Uhum. É isso. <risos> Como o disse, o senhor tá já há 30 anos na UNB, né? Então, você é. viu uma grande transformação na universidade durante esse tempo. que nem né, estava falando de política de cotas. É, o, a, 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 os alunos da, da universidade mudaram muito né, uhum. durante esse período. Uhum. E, e a universidade, ela sempre sofreu muita crítica por ela ser muito distante da sociedade. tá uhum. ali muito... Principalmente aqui em Brasília, que a, a UNB fica realmente mais isolada. É, o senhor acredita que essa mudança, ela tem essa mudança no perfil dos alunos né, tem melhorado isso, com que, a, com que a universidade ela esteja mais próxima é, da sociedade como um todo e que a, que a sociedade consiga enxergar a universidade de uma outra forma também né, mudar a forma como a sociedade vem
1: Sim, eu, eu tô inclusive talvez é, você se graduou já tem algum tempo né, mas hoje a gente está num debate que está sendo, enfim a gente está discutindo uma questão que está que é, que tá mobilizando a universidade inteira que é a curricularização da extensão. É, quer dizer, ou seja, a gente conseguir agregar atividade de extensão ao currículo. É? E é óbvio que aí tem um quebra-cabeça, porque todas as unidades estão tendo que repensar em termos curriculares como isso vai acontecer. Por outro lado, eu acho importante porque você sabe. Eu não sei se você chegou, como aluna de graduação, a fazer participar das atividades de extensão. Sim. Mas a extensão ela é fundamental para estabelecer esta conexão entre sociedade e universidade. E no momento que os estudantes podem estar em contato direto com a comunidade, então eu acho que nós precisamos fazer muito mais, tá? Eu acho que a gente precisa fazer muito mais. E acho fundamental que isso é, seja pensado, porque num momento de crise como esse que a gente está vivendo, é óbvio que a sociedade se pergunta, é, ah, mas a universidade é para quem? Para quê? Etc. Olha... Por exemplo, qual a política, com a, a 12.711, que é a lei das cotas, que na verdade é a cota da escola pública, ela, ela, a ênfase dela é na escola pública, com recorte para pretos, pardos e indígenas, você está tendo um crescimento substantivo. Quer dizer, você sabe que é, é, quem é candidato às cotas é, da escola pública, quem fez o ensino médio. Você pode até nem ter feito o um ensino fundamental na escola pública. Mas se você fez o médio, você pode se candidatar. E olha, gente, eu posso dizer para você seguramente. Eu, eu inclusive, sou, dou aula à noite. Eu sou professor noturno. Hoje à noite, eu vou dar aula. Né? E eu, eu, eu consegui perceber nesses anos de políticas públicas para a educação é um processo que foi se, se, se tornando perceptível, que essa a visibilidade dessas pessoas do campus que você não tinha. Aliás, a gente não tem mais só um campus, né? A gente tem o é, um campus de Ceilândia, a, FCE, a gente tem o, a FUP, que é o campus de, de Planaltina, e a gente tem a FGA, que é o, o campus do Gama, né? Então, é muito bom a gente poder primeiro se espraiar, né, conseguir fazer, é importante que a universidade tenha inclusive é outros outros, outros Núcleos né? Como essa, esse, essas faculdades que estão Tomara que a gente cresça Hoje são 33 regiões administrativas É, muito, é um número muito grande Mas hum, se não der para atendermos A todas as, as regiões Pelo menos que estejamos próximos De algumas regiões administrativas Eu não tinha Eu me lembro que aluno de graduação Que morava em outras RAs Distantes do plano piloto eram era minoria mesmo, era minoria mesmo, entendeu? Então, primeiro, eu acho que essas políticas, eu acho que a 12.711 está atendendo de alguma forma a essa, esse contingente. Eu não sei dizer em termos percentuais, mas acho que cresceu em comparação aos anos 80, aos anos 90, eu acho que tem um crescimento substantivo. É. e em relação à, à proximidade da universidade com a sociedade, eu acho que a extensão é um caminho importante, é um caminho necessário sabe? assim, e, e investir né? você sabe que a gente, na universidade a gente tem o compromisso com o ensino pesquisa, extensão mas a, eu acho que é importante entender o papel da extensão exatamente essa aproximação com o conjunto da sociedade, sabe, isso é que é fundamental até mesmo para que a sociedade se sensibilize dos momentos de crise né? para que a sociedade, não, a universidade é importante, e agora tem muita gente que está tendo pela primeira vez a oportunidade, que é a primeira geração que está indo para a universidade. Os pais não puderam, os avós não puderam, e tem gente que está chegando à universidade agora. Então, eu acho que nesse momento agora que essas pessoas se sentem incluídas, talvez elas possam valorizar a universidade. tá certo?
2: Inclusive, é, nesse semestre, agora foi criado, ou foi criada né, a Secretaria de Direitos Humanos da UNB, que é mais um avanço também nessa, no sentido de, é, de englobar é, é, essa diversidade é, mesmo, acho que talvez de, de acolher né, mais a, a, a comunidade. Né? Até esses projetos de, de extensão são uma das formas né, Ótimo, de, de chegar, é, de.
1: de... É. A Secretaria de Direitos Humanos, inclusive Ela tem que dar conta de uma demanda muito grande é, a, a, Na gestão do professor do, Que foi reitor da União Ivan Camargo Foi criada a Diretoria de Diversidade Então eram quatro pastas é? Mulheres a é, Comunidade LGBT a, Indígenas e negros é? Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro é, direto, Eu fui o primeiro responsável pela parte da questão negra, né, nesse, na, quando ela foi criada, né? entendeu? Então, por exemplo, a NB tem essas... É, enfim, a gente está fazendo o um exercício. Não quer dizer que tudo seja resolvido. Por exemplo, a gente continua. Esse ano também... Esse ano teve caso de estupro, não, a NB, de novo, né? Uhum. Entendeu? Então a gente... Mas é, tem, temos que estar atentos e atentas a essas questões, sabe? Vai tentar, a gente vai continuar fazendo o debate e tentando chamar a comunidade para essas questões, agora é óbvio também que a universidade tem que ter recursos para poder dar continuidade a essas políticas, porque não adianta nada, por exemplo se você tem uma instância mas se essa instância não tem ela, se ela não tem como operar, como desenvolver as ações, também fica muito complicado. Mas acho que a gente está procurando fazer. Não estou dizendo que está tudo resolvido, que tudo é divino e maravilhoso. É? Mas eu acho que, por exemplo, o fato de ter uma Secretaria de Direitos Humanos, as demandas estão aí, as questões estão aí. Porque não, não se iluda. A universidade também tem casos de homofobia, a universidade tem casos de misoginia, tem casos de racismo, tem casos... Essas intolerâncias elas também estão dentro da universidade, porque a universidade faz parte da sociedade. Entendeu? Então não, não se iluda. Não é porque é a universidade que a gente não vai ter a presença dessas, desses problemas lá dentro. A gente, tem, né? a gente tem assédio, assédio moral, assédio sexual. Essas questões dizem respeito à sociedade e a universidade não está fora disso. Né? Né?
2: Sim. O senhor comentou antes da gente começar que participou esse ano também do, é, da celebração dos 10 anos da, das, das cotas, cotas no, no Congresso. No Congresso,
1: né? uma sessão Conduzida pelo senador Paulo Paim, companheiro Paim, né? Sim. E, e qual é a sua
2: avaliação, né, desse desses 10 anos? A gente é, conversou sobre isso. Acho que o senhor tem até um olhar crítico, sim, né, sim. com relação é. a, a essa política que é adotada hoje, né, sim. nacionalmente.
1: É. é como eu disse, né, a, a, se você, vocês lendo o texto do 12.711... vocês vão ver que é uma política muito mais pautada na questão de classe do que na questão racial, né? Nada contra, absolutamente Acho que tem que ter política para a escola pública mesmo Acho que a gente tem, inclusive, que desenvolver outros mecanismos Para tornar cada vez mais a, O ensino básico, a educação básica Mais próxima da educação do ensino superior né? Mas a gente não pode confundir as coisas Classe e raça são categorias dis Distintas e, e acho que no meu entendimento e de outros parceiros parceiras é né? a, a, a na quando você faz uma interpretação da da 12.711 você a, percebe que existe uma sobreposição da classe à raça e a classe a, a raça não está subordinada à classe porque né porque por razões óbvias o racismo como já tem sido dito aí é estrutural classe estrutura a sociedade mas raça também estrutura gênero estrutura a sociedade brasileira então é, já entendemos que a sociedade brasileira não é estruturada somente por classe é? Existem, vários cam... existem alguns caminhos que mostram como a sociedade brasileira se estrutura. Então, acho que a gente precisa ter o cuidado, a atenção, e a questão básica também é de é, evitar as atitude, a, as atitudes, os atos fraudulentos. É? Muita fraude que, que ocorreu, é, desse... eu não digo somente em relação ao NB, em relação ao modo, de, de modo geral, porque enquanto você só tem autodeclaração, e não tem banca de heteroidentificação, isso é um dano. Felizmente, a UNB, ufa, conseguiu superar isso. A gente começou, quer dizer, olha só que coisa curiosa, a gente começou com uma comissão que é, fazia a heteroidentificação, a, a heteroidentificação nos programas de pós-graduação, mas a gente não tinha isso na graduação, porque, na verdade, esse movimento começou na pós-graduação. Hoje, a gente já tá, já tem as condições, a comissão, a Copeia foi uma comissão criada para lidar com isso. Então, hoje a UNB volta, felizmente, a ter banca de identificação na graduação. Já tinha na pós, agora ela passa a existir na, na graduação. Isso é muito bom, porque... Ainda que você tenha algumas, alguns casos Algumas judicializações É melhor assim do que deixar Correr solto, livre Imagine a pessoa se autodeclara Ela não passa por nenhum processo De verificação dessa autodeclaração Aí isso, isso realmente Prejudica como a ONB Inclusive chegou a cancelar matrículas né E a, e a, e a Cancelar matrículas E diplomas Por conta de de, né estava nítido ali que existiam fraudes né então é precisa vencer isso né? uhum.
2: E professor, o senhor chegou Sim. aqui, e se sentiu à vontade? Sim. Parece.
1: <risos> eu, teve... eu, eu gosto muito de rádio, eu gosto Sim, muito, pois é, teve eu...
2: uma história, tem uma história aí com rádio, né, no, no seu passado.
1: <risos> eu no na graduação, eu fui aluno de comunicação, como vocês sabem, eu fiz eu fiz publicidade também na na no, no, na UNB. E mas você sabe, né? O estudante tem que fazer o corre, né? Todos os estudantes têm que fazer o seu corre. E eu fazia o meu corre procurando estágios. E um estágio que eu fiz, gostei muito de ter trabalhado na Rádio Nacional. Né? Trabalhei com Mara Regia, né? que é do Viva Maria. Se a Mara estiver nos escutando, um beijo. Né? É, é, eu fiz também. É, enfim, Walter Lima que é o conhecido radialista Walter Lima e, e outros radialistas né? eu gostei muito, acho que o rádio é muito importante, acho, acho que o rádio agrega, o rádio e ainda é um importante, né? um importante veículo de comunicação na cultura brasileira, né? um país desse tamanho sem rádio não, não, não teria como né, isso Sim, com certeza.
0: É. E, aí, e aí o senhor não quis continuar na, na, na comunicação, resolveu ir para a arte.
1: Não, é porque, olha só, eu, fui, eu, fiz, eu fiz graduação lá, eu fiz mestrado na comunicação, só que eu, eu sempre tinha um pé na arte e um pé na, na, nas artes, né? e aí o que aconteceu? A minha tese, a minha dissertação de mestrado, ela foi um estudo, inclusive, sobre a produção de imagem é, gráfica, né? cartazes, cartazes produzidos pelo ativismo negro. E, e aí eu quando surgiu o concurso, estava terminando o mestrado e aí surgiu um concurso na área na área de artes é, é, era o curso do, do desenho industrial que na época no curso na época se chamava desenho industrial e era programação visual e tinha a ver com o que eu fazia porque na publicidade na área de publicidade eu queria trabalhar com criação né eu queria trabalhar com criação e que está tudo conectado arte gráfica né? as artes gráficas essa coisa toda e como surgiu o concurso na época, não tinha possibilidade, no, no momento, naquele momento tinha surgido esse, esse concurso, e eu reuni as condições para fazê-lo. Aí eu fiz o concurso, é, passei, e, e curioso que aí, como eu não passei, eu passei numa uma, uma classificação abaixo do, do, dos primeiros colocados, então fiquei na expectativa, como você sabe, no concurso público a gente fica na expectativa da vaga. Aí surgiu uma vaga, mas a vaga que surgiu foi interessante, que era, não era para o curso de design, era para o curso de é, licenciatura em artes. Eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse caminho. Né? Porque eu já tinha sido aluno de arte na graduação também. Mas eu, na verdade, eu, eu lido bem, tanto com a comunicação quanto com as artes. Para mim, eu me sinto muito à vontade mesmo. Porque eu gosto, né? Eu acho que a comunicação, sobretudo quando a gente fala, pensa a comunicação dos movimentos sociais, eu acho que isso é tão importante, sabe? Isso é tão necessário. E o campo das artes é, tem a ver com essa coisa do... do da aprendizagem a partir das da estética, né, a partir do senso estético. Eu acho que é importante. É, muita gente não entende que as artes po possibilitam a aprendizagem, né, que existe produção do conhecimento nas artes. Então, eu me sinto à vontade tanto para poder pensar, discutir a, a produção no campo da comunicação, quanto no campo das artes. Eu acho que isso é. é Para mim está tudo bem, está tudo, tá tudo certo. Né? <risos>
2: Professor, é. estamos chegando já ao fim do nosso bate-papo, mas só para finalizar, é, o senhor assumiu agora um cargo né, na DUMB como sim. primeiro vice-presidente, quais vão ser as pautas né, para esse, esse próximo período, para esse para esses próximos anos da, da entidade, né? a DUMB, hum, a Associação dos Docentes da UNB.
1: Sim, nós temos 16 eixos é, é, programáticos, é muita coisa, mas a gente pretende dar conta disso. A nossa gestão, a nossa presidenta é profe professora Novais, Novaes, uma mulher negra também, na, à frente do sindicato, percebe? E nós temos o nosso projeto, um, um, dos, um dos pontos principais é, Principais, um dos nossos eixos fundamentais... É, é a, a defesa da diversidade, né? ou seja, dos direitos né, e o reconhecimento das diferenças. E isso é entre a categoria docente. sabe? Eu acho que é muito importante que a gente pense, não porque a pessoa é docente, ela está ciente das questões, não é bem assim. Muitas vezes você tem pessoas que continuam, mesmo sendo docentes, não tendo compreensão de que alguma, muitas coisas mudaram. Né? Então, as pautas, por exemplo, as pautas sobre todas essas questões que a gente falou aqui, dessas fobias, dessas intolerâncias, a gente pretende dar ênfase. Fazer isso, a gente pretende. Eu, por exemplo, estou ligado a um GT um grupo de trabalho que discute classe, que discute gênero, que discute é, é, a questão étnico-racial percebe? E, inclusive no Andes, que é o sindicato nacional a gente tem essa discussão no, no, no nível macro, entendeu? Então acho que é importante entender isso o nosso sindicato ele tem uma proposta de uma gestão é, é comprometida com, obviamente com os interesses nossos da, da categoria mas sem abrir mão de um posicionamento político é, 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 em defesa da democracia né? é, nós somos de esquerda não tem o menor prurito em dizer isso nós somos um, né, um segmento em, a, a, que acompanha é, que acompanha essas é, essas discussões em, em defesa de uma sociedade democrática, percebe? E, depois aqui não daria para falar dos 16 eixos temáticos, mas a gente tem um, um, um projeto que é efetivamente de valorização. Nossa categoria está muito está é, é, se sentindo muito desvalorizada. A gente precisa pensar a recomposição da carreira docente, a, a carreira docente, assim, né? nós paramos no tempo, então não é, só, não é só reposição salarial, é reposição salarial e recomposição da carreira. A carreira precisa ser pensada. Muitas a gente hoje, por exemplo, vocês mesmo futuramente pensando em... É, talvez vocês não pensassem em assumir a carreira docente porque hoje não é atraente. né? Hoje não é atraente diante das, das dificuldades. Mas a nossa luta é isso. É óbvio que fazer... Mas vocês vão fazer isso em dois anos? Não. Em dois anos a gente vai continuar trabalhando, dando continuidade inclusive ao trabalho feito por gestões anteriores para que a gente consiga avançar. O cenário... Volta a dizer que a gente está falando antes. Não é um cenário... Não é o um mar de rosas. É? Mas é um cenário que permite, pelo menos, se sentar e debater com, com a futuro, o futuro ministro da Educação em novas bases. É? Como é que a gente vai fazer? Porque, por exemplo, há anos nós estamos reivindicando uma, uma melhoria da qualidade né? é, 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 da, no que se refere à condição docente. Percebe? Então, é... É, é chegar a hora da gente tentar fazer esse movimento. Acho que o, o Lula fez um, um trabalho muito grande e importante de expandir as universidades públicas, né? Universidade do ABC, né? Universidade do Recôncavo Baiano, várias universidades importantes que surgiram, muitas importantes. Agora eu acho que é o momento de pensar como é. É, né, agora, é, nessa retomada, digamos assim, como é que a gente vai pensar exatamente essa valorização do, da, do docente Eu acho que o eixo principal, nós temos 16 eixos, mas o principal é esse, da valorização. Os professores, professoras precisam se sentir valorizados, sabe? Aí é esse trabalho que a gente se dá. A professora Eliane, que é a presidenta, e os nossos parceiros, nossos colegas, a... a a chapa tem 10, né? São 10 representantes. Nós estamos empiados nisso. Até 2024, espero que a gente dê conta. Né? Dê conta de fazê-lo. Né?
2: Professor Nelson Inocêncio,
0: muito obrigada pela presença. Obrigada, professor, pela presença, pelo bate-papo. Foi ótimo. Eu
1: que agradeço. E eu quero agradecer também ao público ouvinte. Né? E, e... Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. Fica o
2: convite para o senhor voltar, para a gente debater outros temas, voltar a falar desses, porque vai ser importante né? Sim. durante esses próximos anos, com certeza. certeza. Fica o convite. Muito obrigada a você que nos ouviu, a você que nos assistiu e até a próxima no podcast do Correio.